0: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxi Ça va bien. T'as pas l'air près du tout. Il est encore sur son téléphone. Tu ah ben si je suis en train d'échanger
1: avec la rédaction pour des sujets majeurs. <rire> le jour de, de repos, t'as fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que t'as pu te reposer et regarder un peu la télé. <rire> tu sais que
0: Maxime, tous les soirs dans mes rêves, je te vois et je te sens. Every night in my dreams, I feel you. <rire> voilà. Ah, oui, hier j'ai regardé Titanic. Je pense qu'il a cassé le micro dans <rire> vos oreilles à la fois. J'ai des Titanic. Et. Mais moi je suis désolé, on peut se moquer de ce film. Ah mais je me moque pas Si tu te moques. Non mais je me moque pas, il a eu combien 11 Oscars Non mais c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est grandiose, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors je sais qu'il a mauvaise presse parce que non. ça fait bien de dire j'aime pas Titanic, non, non, Histoire non, non, à l'eau de Céline
1: Dion et compagnie. Ça fonctionne, c'est génial.
0: Qu'est-ce qu'il y a Tu première, vas faire l'émission avec ton téléphone chose, Maxime non, non
1: je vais vérifier, je crois que c'est 10 ou 9 ou... Euh, non, 10 ou 11 Oscars. Non. 11 Oscars, euh, c'est un, un bon film. Non, non c'est pas, pas un, bon un, gros, film. Non, pas un immense film. Titanic pas un bon film. film. Titanic, pas, les bronzés du ski, c'est un bon je film. Je pense que Titanic <rire> est à peu près 11 Oscars de trop. <rire> <rire> et, et quand je pense que... Alors évidemment, on ne compare pas les années. Évidemment, c'est toujours une question de concurrence. Voilà, c'est débile ce que tu vas quand dire. Quand je là. pense que euh, bah, le, le parrain 2 euh, a 6 Oscars, je crois... Oui, mais c'est un film générationnel aussi, Titanic. Mais je crois que le parrain 2, ce n'est pas générationnel. il bah, euh, avait 50 ans, quasiment, en okay, 2014.
0: Mais, oui, mais okay, aussi à un moment... Tu récompenses un élan, un truc quoi, <rire> tu vois. Titanic, ça. Non mais Titanic, c'est fantastique. Chaque fois que ça passe. Et alors, je vais te dire un truc. Ouais, Ceux ben qui bien. chialent pas de mon Titanic, c'est les mêmes qui râlent quand les Brésiliens dansent, tu vois. C'est un peu ah, le même genre de personne. Euh, moi, tu
1: je, je t'arrête tout de suite parce que moi, je suis un cœur d'artichaut. Ah oui. Et je peux pleurer devant la fin de Kramer contre Kramer. <rire> et bon Non moi. Mais, mais est triste. Donc Maxime, tu vas faire ton, 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 ton l'émission sur ton téléphone. Parce que là, il est sur son téléphone. Mais et je lui... là. Je voulais vérifier parce que je crois que c'est Seb à la réalisation me dit 11 Oscars. Mais c'est vrai que c'était 10 et que le record justement, c'est. Mais, euh, mais toi, tu ouais. me parles. Alors voilà, ça c'est le problème. C'est oui, que Maxime, ce c'est pareil. Mais il me me parle quelque
0: il chose. parle statistiques. C'est comme, voilà, ouais, bah, Rabiou, il a récupéré 26 ballons, il a fait 30... Oui. Non, moi je m'en fous. Je te parle d'émotion. Moi, je te parle de frissons. Je parle de ton, bah, de ton poil qui se dresse sur tes bras oui, bah, quand tu regardes Titanic. Je te parle. Le nombre de j'en ai rien à faire. Le poil qui se dresse sur les bras, oui, mais pas pour Titanic. Mais bah, si, mais si. La dernière heure, elle est incroyable. Ouais.
1: Et quand il rame au ah, milieu des cadavres, là, mais c'est. Franchement, c'est. mais que ce soit un. Un film à grand spectacle. C'est un, blo un, un blockbuster émotionnel, voilà. C'est bien se se Oui bon, on s'en fout. Je peux citer 25 films qui sont au-dessus de Titanic là comme ça euh, Pour sans, toi. sans chercher. Pour toi.
0: Pour toi, Maxime. Non, c'est un grand film et puis Céline, elle. <rire> Céline, elle rehausse le truc. Enfin, et d'ailleurs petit coup de gueule à TF1 hier qui a quand même euh, couper complètement le générique de fin ça, un scandale, et donc on n'a pas eu euh, I feel you il était...
1: <rire> bon, en même temps il était 2h du matin il n'y a plus il personne on va quand même parler des bleus euh, ouais. j'espère que ça ne se terminera pas comme, Titanic. comme le Titanic samedi soir l'équipe de France vrai. affronte l'Angleterre c'est évidemment le match que vous attendez beaucoup plus que la diffusion de Titanic <rire> euh, d'ailleurs c'était assez violent parce que c'était le premier soir de Coupe du Monde sans match et là tu, tu passes de la Coupe du Monde à Titanic c'est assez violent Bon, on va quand même parler d'équipe de France et on va parler de ce match en premier <rire> sujet qui est une vraie bascule pour les Bleus. Alors, vous allez dire, on dit à chaque fois que c'est une bascule. Bah oui, en Coupe du Monde, c'est toujours une bascule. Mais il y en a une qui est particulière, c'est pour Didier Deschamps. Parce que techniquement, après ce match-là, si on suit les propos de Noël Le Gret, il a complètement son destin entre les mains. À partir d'une victoire en quart de finale, il serait assuré, non pas de rester, mais de choisir son propre destin. Donc, c'est vraiment une bascule, on en parlera euh, dans le premier sujet. Ensuite,
0: on abordera la question Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé euh, qui est au centre de toutes les attentions du côté de l'Angleterre. Euh, et. Excusez-nous, c'est la compétition est qui est un peu longue. C'est la compétition qui est un peu longue. Et, et Kyle Walker donc, qui a parlé de Kylian Mbappé en conférence de presse. Mercredi, on mettra en perte. En... En perspective, les déclarations de Kyle Walker qui a été pour le coup un peu confiant sur Kylian Mbappé, qui a dit en gros, bah, je sais comment faire pour le maîtriser. Voilà, on, on se demandera si les Anglais font pas trop une fixette sur Kylian. Voilà. Et troisième sujet, Maxime C'est quoi C'est quoi, Maxime Le troisième sujet Maxime, Maxime, troisième sujet Maxime se, souvient plus,
1: se souvient plus du troisième sujet. Le banc anglais. Ah oui, le banc anglais. Mais non, parce qu'on avait, on avait, on avait on hésité entre deux là. sujets. Bah non, non, pas du tout. On n'avait pas du tout hésité entre deux sujets. Bah, Est-ce que <rire> les bancs vont faire la différence dans ce match-là avec un <rire> banc anglais qui paraît surdimensionné et un banc français qui, pour le coup, on l'a vu notamment contre la Tunisie, a beaucoup de mal. Donc, on va se poser la question. Est-ce que la différence se jouera sur le banc autant que sur le terrain Donc, on démarre par le premier sujet, Martin. Ouais, ouais. Et on va parler de... Il, est... Il en est ému. Ah, on va parler de, euh, évidemment, Noël Legrette et Didier Deschamps. Didier Deschamps, euh, face à l'Angleterre, c'est un match pour une demi-finale de Coupe du monde. Et c'est un match aussi pour son destin, puisque, techniquement, Didier Deschamps, qui n'a toujours pas prolongé qui ne prolongera pas, évidemment, avant la fin de la compétition, contrat se termine au 31 décembre, aurait le choix de son destin euh, en cas de victoire face aux Anglais. Alors, pour toi, Martin est-ce que c'est une vraie bascule ou est-ce que tu as l'impression, parce que euh, Noël Legrette a parlé dans le Figaro, il a dit mon souhait c'est que Didier reste. Est-ce que tu as l'impression finalement que les dés n'ont pas son pipé mais que c'est déjà joué l'avenir de bah, Didier J'allais démarrer par ça, par l'interview
0: de Legrette. A priori si on s'en tient à ce que dit euh, Legrette, donc je vais le citer, je vais être honnête, mon souhait c'est que Didier reste. Que voulez -vous, qui voulez-vous trouver de mieux C'est le président qui parle, pas l'ami. Donc a priori qu'il perde, qu'il gagne. Peu importe, euh, la Fédé veut que Didier Deschamps reste. Après, il y a plusieurs inconnus. Euh, quelle est la marge de manœuvre d'un Noël Legrette qu'on s'est affaibli euh, à la tête euh, de la Fédération française Est-ce qu'il a vraiment toutes les cartes en main Est-ce que c'est lui qui va décider et seulement lui Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on ne maîtrise pas et que Noël Legrette euh, évoque aussi dans cette interview-là, que veut faire Didier Deschamps mmh. Ça non plus, on ne le sait pas. Ça peut dépendre aussi du scénario du match. Euh, si tu perds 4-0 contre les Anglais et que tu n'existes pas, c'est beaucoup plus dur euh, bah de oui. justifier une poursuite de l'aventure euh, que si tu perds euh, au, au tir au but après avoir fait un match héroïque. Il y a autre chose quand même, et moi j'aimerais revenir là-dessus, c'est que Didier Deschamps reste sur un échec, l'Euro, et que jusqu'ici la France a battu je le dis et je le répète, l'Australie, le Danemark, a perdu contre la Tunisie et a gagné contre la Pologne. Est-ce que ça suffit pour maintenir L'entraîneur, le sélectionneur des champions du monde en place, est-ce que ça suffit à faire un parcours réussi Je ne suis pas certain là non plus. Après, il y a aussi les absents, etc. Tout ça qu'il faut prendre en compte. Moi, je pense qu'en l'État, si la France se fait battre par l'Angleterre, je ne vois pas comment Didier Deschamps peut rester en poste. Ce qui ne veut pas dire que si elle s'impose, reste,
1: il restera automatiquement parce que là aussi, j'aurai des réserves. Euh, quand Noël Legret dit euh, c'est le président qui parle, pas l'ami, bah c'est faux, parce que si c'était le président qui parlait et vraiment qui voulait mettre la pression sur Didier Deschamps, il dirait bah, en gros euh, euh, il dirait pas évidemment directement euh, tout ce jour-là, mais il ne dirait pas exactement ça. Dire euh, mon souhait c'est qu'il reste, c'est une manière aussi d'être positif et de donner confiance à un groupe. Voilà, parce que toute forme de dissension qui arriverait après un quart de finale serait dramatique. Un, pour l'équipe de France. Deux, pour Deschamps. Trois, pour Noël Legrette. Parce qu'il ne faut pas oublier que la situation de Noël grette n'est pas la plus stable euh, de tout le sport mondial euh, <rire> non, ça sûr. dans les têtes de fédération. Donc voilà, il a raison de dire ça. Euh, déjà, est-ce que Didier Deschamps va rester moi Alors encore une fois, c'est plus une, convi... une, une opinion, une impression... J'ai l'impression que même s'il aime le poste, qu'il aura de toute manière fait le tour, quoi qu'il advienne. C'est-à-dire qu'il gagne oh la Coupe du Monde, qu'il perde en demi, qu'il perde en finale. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup à aller chercher. Je ne pense pas que ce soit une question d'énergie parce qu'encore une fois, il est en train de prouver lors de cet euro qu'il sait toujours manier un groupe, qu'il est toujours un formidable euh, entraîneur de tournoi et qu'il sait vraiment gérer... Tous les problèmes, parce qu'il faut, faut rappeler évidemment tout ce qui lui est tombé dessus euh, depuis le début de la compète. Maintenant, il est certain qu'une défaite en carte finale, il serait difficile de, de voir ça autrement qu'un échec. Alors, tu as raison, des fois, il y, y a le contenu, il y a évidemment des défaites crève-coeur, euh, une main qui vous élimine. Alors, une main, évidemment, c'est plus trop possible avec le VAR, mais on ne sait jamais, voilà, une erreur d'arbitrage. Oui, mais tu es champion du monde. Là, mais voilà, hein. tu es champion du monde. Et je pense que de toute manière, euh, c'est toujours les temps, on va dire, les temps médiatiques. Samedi soir, on sera les premiers à dire « c'est injuste », mais après, le, ma le lendemain, on commencera à se poser la question du « pourquoi on en est arrivé là ?» Et finalement, ça retomberait sur Deschamps. C'est un jeu médiatique aussi, tout simplement. Euh, c'est la règle du jeu. Vous êtes sélectionneur, vous êtes le premier euh, en première ligne. C'est sur vous que ça retombe quand il y a un souci. Et comme tu l'as dit, bah, ça ferait finalement deux échecs. Euh, Didier Deschamps, à son arrivée, il a pris une équipe qui avait fait quart de finale de l'Euro avec Laurent Blanc. Il a fait quart de finale de la Coupe du Monde, finale de l'Euro, finale euh, euh, victoire en Coupe du Monde. Et évidemment, euh, un échec en huitième de finale à l'Euro. Euh, là, on serait quand même sur un deuxième échec, même si c'est un peu plus haut qu'un huitième de finale. Deux échecs de suite. Moi déjà, je suis perturbé. J'étais étonné qu'il reste. Je, je suis pas mécontent qu'il soit resté, mais je, simplement, historiquement, j'étais étonné qu'il reste. Euh, comme euh, je suis étonné que Antiflick reste à la tête de l'Allemagne. Quand on échoue, on doit partir. C'est un premier tour. C'est pas exactement comparable. Mais n'empêche que si un recul, faut laisser sa place. C'est la règle du genre. Donc moi, je pense qu'en effet, c'est une, une énorme bascule. Et comme tu l'as dit aussi, ce n'est pas parce qu'il passe en demi qu'il restera. Parce que je ne suis pas certain aussi qu'il est vraiment en vie. Moi, je, en fait, on connaît pas vraiment.
0: On sait pas vraiment ce qu'il veut. Non. On sait pas vraiment ce qu'il y a dans sa tête, a dit Deschamps. Euh, de toute façon, il maîtrise la chose médiatique mieux que personne. Moi non plus, je ne suis pas sûr de ce qu'il veut. Et je me dis, alors partir sur un deuxième sacre, ça, je pense que ça doit être très tentant. et Je pense qu'il y réfléchit. Mais s'il échoue en demi, s'il échoue en finale, s'il dit qu'il n'a pas tiré le maximum de ce groupe-là, euh, il voit qu'il y a quand même une génération qui monte, qui est peut-être un tout petit peu moins talentueuse que celle d'avant, mais qui quand même fait le taf et qui est menée en plus par euh, ce qui s'apparente aujourd'hui au meilleur joueur du monde, dans la personne de Kylian Mbappé. Voilà, en fait, Deschamps, il, 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 a, il, il réfléchit à tout. Donc, euh, voilà, s'il y a une défaite en demi ou en finale, je me dis qu'il y, y aura peut-être un, un challenge à relever. Le quart pour moi, euh, c'est terminé, c'est rédhibitoire. Et la victoire en finale aussi, c'est une autre forme de, 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 de conclusion, mais c'est une sorte d'accomplissement euh, éternel, absolu, immaculé, qui fait qu'il se retirerait assez facilement, simplement, et surtout, euh, bah, il ne peut pas mieux se retirer que ça.
1: Ouais, et puis il ne faut pas oublier que si on parle de tout ça, il n'y a qu'un nom qu'on n'a pas cité, c'est celui de Zinedine bah oui, Zidane. Oui, bien sûr, qui a une solution. Qui, pour le coup... Prêt à enfin, l'emploi. On, hein. on sait, alors les, les rumeurs du PSG me faisaient bien marrer cet été parce qu'on sait très bien à chaque fois qu'il a quitté le Real, c'était avant la Coupe du Monde et avant l'Euro, on sait très bien ce qu'il attend, ce qu'il veut et c'est naturel, voilà, tout simplement. Donc je pense que euh, un quart de finale... Plus Deschamps, euh, Zidane qui attend derrière. Je pense que l'année dernière, c'est vrai que après l'euro, je m'attendais peut-être à une tempête médiatique un peu plus costaud, on va dire. C'est vrai que les médias ont été assez magnanimes. Euh, Didier Deschamps a rappelé les dix minutes un peu folles de la Suisse. On peut discuter de ça parce que je pense que ça s'est étiré sur un peu plus de 10 minutes les, les soucis de l'équipe de France l'année dernière. Mais là, ce ne serait pas tenable Et en plus, Noël Legret est dans une situation qui est quand même particulière avec son ministère. Euh, je pense que ce serait une façon de défier encore plus, d'aller à contre-courant, qui ne plairait pas forcément. Donc vraiment, moi, je pense que voilà, le quart final, la défaite, elle est rédhibitoire pour Didier Deschamps. Euh, la demi-finale n'assure pas encore beaucoup de choses. Pourquoi Parce que aussi, il y a le principal intéressé qui, qui n'a pas révélé ce qu'il voulait faire. Et je rajoute un, juste un dernier truc. Il avait commencé à ouvrir un Merci. petit peu la porte là-dessus au début de la saison dernière, vers septembre, vers octobre, où il taquinait des fois les journalistes sur son avenir. Voilà. Je me souviens d'un téléphone qui sonne en conférence de presse. Il dit « Ah, ce n'est pas encore les clubs, mais ils appellent ». Je ne sais plus ce qu'il dit, mais c'était la première fois qu'il faisait ces allusions-là. Donc il montrait aussi qu'il y avait une vie après l'équipe de France. Donc on verra ce qu'elle adviendra mais alors, quand on se rappelle de tous les matchs coup près de
0: Didier Deschamps, parce que finalement, l'euro, pour moi, ce n'était pas vraiment un match coup près dans la mesure où ils non. étaient champions du monde. Il, y a, il avait une sorte d'auréole voilà, au-dessus de lui. Et quoi qu'il advienne à l'euro, et d'ailleurs l'avenir l'a montré, euh, ça ne touchait pas trop à son avenir. Mais en revanche, que ce soit euh, France-Ukraine, quand ça, a failli, ça aurait pu se terminer euh, dès France-Ukraine, hein, dès 2013, euh, ensuite, je pense aussi à euh, potentiellement France-R. Ouais à l'Euro 2016, ah ouais. euh, France-Argentine à la Coupe du Monde 2018 aussi, où c'était un tout ou rien pour Didier Deschamps, donc à chaque fois, il s'en est sorti, faisons-lui confiance, puis la France s'en sortira encore une fois, Maxime. Voilà, donc rendez-vous euh, mercredi
1: 14 décembre pour la finale Voilà, exactement, avec l'équipe de France, on l'espère,
0: et le Maroc, mais ça, ça c'est une autre histoire. <rire>
1: Euh, on va parler de, évidemment, de Kylian Mbappé, alors pour faire simple euh, évidemment c'est un sujet en France on en parle beaucoup, mais alors en Angleterre c'est devenu une obsession absolue, et il faut savoir que les journalistes anglais les journalistes français ont leurs défauts ont leur qualité, mais les journalistes anglais peu. quand ils tiennent un sujet <rire> ou quelque chose, ils vont jusqu'au bout je vous conseille de suivre les conférences de presse avec les anglais où je pense qu'il y a 850 questions sur Kylian Mbappé et évidemment comment euh, le bloquer et L'Angleterre est très sympa parce que le service de presse a envoyé hier Kai Walker ouais. pour répondre aux questions. Et là, c'est un festival, Martin.
0: Bon, c'est un festival. Il a une énorme confiance en lui. Je vais vous lire ses déclarations. Enfin, j'en ai retenu qu'une parce que je ne vais pas non plus vous noyer. Euh, bien sûr que le fait d'avoir joué contre lui déjà quelques fois va m'aider. La dernière fois en Ligue des Champions, je lui ai mené la vie dure. Je comprends ce que je dois faire pour
1: l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me... Sous-estime. Bravo. Alors Martin, tu es en train de préparer un sujet euh, brûlant. brûlant sur sport.fr où tu as regardé l'intégralité. Tu n'as pas ouais, regardé tous les matchs entre le Walker et euh, Mbappé, mais on a un outil qui nous permet de revoir les actions. Bah, je me suis quand même
0: tapé toutes les actions, toutes les touches de balle, tous les duels de Walker chaque fois qu'il a affronté Kylian Mbappé. Donc ça fait quand même 5 matchs. Enfin, euh, il y en a un que Kylian Mbappé n'a pas joué parce qu'il était blessé au mollet, ouais. donc ça fait 4 matchs. Et ma conclusion, elle est assez claire. C'est que c'est de là euh, se sont euh, affrontés, mais ils se sont côtoyés. Ils ne se sont pas vraiment affrontés. C'est-à-dire qu'El Walker était toujours sur son côté droit, et Kylian Mbappé était toujours dans l'axe. Alors, de temps en temps, ça a frotté, et c'est vrai, pour donner euh, raison à Walker, que chaque fois que Kylian Mbappé euh, s'est retrouvé en duel face à lui, c'est plutôt l'Anglais qui est sorti victorieux. Mais enfin, là, sur, donc, on va dire, euh, trois matchs et demi, parce que Walker ne joue qu'une que, qu mi-temps lors de France-Angleterre, sur trois matchs et demi, il y a, allez, 3, 4 duels significatifs. Donc, pour en tirer des conclusions, c'est absolument pas suffisant. Donc, ils font faron beaucoup, Kyle Walker. C'est très bien. Je pense que ça aussi, ça fait partie d'une petite campagne de déstabilisation, mm. peut-être qui vise. Alors, je ne sais pas si c'est l'équipe de France, Didier Deschamps, euh, Kylian Mbappé, mais évidemment que ça vise aussi à dérégler la machine, euh, la machine française qui pour le coup sur ce côté là fonctionne à merveille de toute façon l'équipe d'Angleterre elle part d'un constat mais qu'on a tous fait mmh. et nous les premiers ici dans cette émission l'équipe de France ne s'en sortira pas sans Kylian Mbappé et que si l'Angleterre arrive à maîtriser Mbappé, il y a 60-70% du travail qui est fait j'exagère un petit peu parce qu'il y a du Giroud, il y a du Dembélé il y a du Rabiot et il y a du Griezmann mais force est de constater que depuis le début du tournoi celui qui fait de basculer les matchs c'est qu'il y Kylian Mbappé donc Walker il a beaucoup de confiance en lui euh, mais sur ce que j'ai vu il n'a pas trop de
1: raison non plus euh, de fanfaronner ainsi ouais et puis euh, <rire> moi je serais Didier Deschamps je ne suis pas Didier Deschamps je dirais à Mbappé et à Dembélé de changer de côté un peu pendant le match parce qu'en changeant un peu de côté, bah, il se retrouverait dans la zone de Maguire, euh, Mbappé, et ça pourrait être sympa. Voilà. Et de Luke Shaw aussi, voilà. qui est moins, moins le, costaud. Le football est un rapport de force, et je pense que... alors, Je serais étonné que Gareth Sousgate fasse une fixette, évidemment, sur Mbappé, évidemment, c'est comme le lait sur le feu. Mais il y a Presnel Kimpembe... Euh, Presnel Kimpem King pardon, il n'est pas là, Presnel Kimpembe, qui a parlé euh, de, de Robert Lewandowski euh, il y a quelques temps, juste avant le match, où il a expliqué... Euh, bah, la meilleure façon de ne pas être en danger face à Lewandowski c'est de couper les lignes de passe et d'éviter que le ballon arrive à lui ce qui a plutôt pas mal marché ce qui a plutôt pas mal enfin, marché la, la Pologne s'en est bien débrouillée toute seule il y a une question qui va se poser autour de l'équipe d'Angleterre c'est savoir si elle va jouer à 4 derrière ou à 3 à 3 c'est souvent contre des grosses sélections que Gareth Southgate change et à 4 euh, c'est un schéma euh, on va dire normal qu'ils euh, avaient contre le Sénégal notamment moi, je serai Gareth Southgate. Évidemment, je ferai très attention à, à Mbappé, mais quand je vois cette équipe de France dont on a suffisamment rappelé ici Guy Stéphane, la, la, la souligne aussi que c'est une équipe qui a des déséquilibres assumés et qui essaye de les réduire. Et tout se joue où avec l'équipe de France au milieu de terrain avec Griezmann, Rabiot et Chouameni Et ben moi, je donnerais beaucoup plus de fil à retordre aux Bleus au milieu de terrain, en alignant notamment Jordan et Anderson, en étant à 3, parce que si la bataille du milieu de terrain est gagnée, ça donne moins de ballons pour Mbappé. Il n'en faut pas 50, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je viserai là-dessus. Je ne ferai pas... Je suis pas certain du système... Alors, ils peut-être le faire. Du système à 3, je ne sais pas si j'irai là-dessus, parce que ça ferait tripier Walker dans la zone de... de Mbappé, ce qui est plutôt pas mal. Mais je pense que si... Ouais, mais tu te dépoiles
0: aussi. Tu te dépoiles au milieu.
1: milieu, voilà. Mais si tu te retrouves avec Walker et un milieu, Anderson Bellingham, alors Rice, il faudra voir, parce qu'il est incertain. Ah, je pense que c'est pas mal et je ne ferai pas un all-in sur euh, la personne de Mbappé parce qu'il l'a dit aussi Walker, il a dit les gars c'est pas mal de tennis hein. c'est un sport collectif et évidemment ça ne va pas se résumer seulement à Mbappé moi. Après, on, plus, que Mb... enfin, plus que Mbappé, pas plus que Mbappé mais pour moi ce qui est au moins aussi
0: important pour l'équipe de France c'est évidemment de maintenir cette menace Mbappé et qu'elle soit aussi efficiente que euh, depuis le début de la Coupe du Monde mmh. parce que ça marque des buts et mine de rien ça sert quand tu vas aller loin dans une Coupe du Monde. Mais le danger, ça sera aussi derrière, enfin, pour moi, euh, faut pas sortir de Saint-Cyr, il n'y a pas besoin de faire huit euh, mm. ans d'école de journalisme ou, ou de tactique euh, chez les pros pour se rendre compte que la faiblesse de cette équipe de France, elle se situe euh, mm. sur les côtés euh, de, de sa défense. Donc oui, tu as Mbappé, mais tu as aussi, euh, pour moi, il faut exploiter euh, bah, le dos. De, Lucas Hernandez, de, euh, pas Théo. Lucas, de Théo Hernandez, ou euh, Koundé qui a quand même des grosses, grosses carences euh, sur son aile. Pour mm. moi, c'est là qu'il faut insister du côté de l'Angleterre. Et si tu te concentres sur Kylian Mbappé, si tu brides Kyle Walker mm. pour avoir vu toutes ses actions face au Paris Saint-Germain, il est notamment euh, sur une passe décisive, je crois que c'est sur mm. le premier match de poule. Et Kyle Walker, c'est un formidable contre-attaquant. Mm. Si tu te prives de ça, tu n'as pas compris ce qu'était cette équipe de France, tu n'as pas saisi les faiblesses de cette équipe de France et alors si effectivement tu joues le rapport de force et tu dis attention,
1: attention Kylian Mbappé
0: mais tu ne profites pas des faiblesses de l'équipe de France à mon oui. avis tu fais 50% du taf
1: et là c'est vraiment la définition du rapport de force c'est à dire que c'est oui. qui va imposer ou tu à mets le curseur, oui. où tu mets le curseur sur ce que tu vas faire est-ce que tu vas penser à bien défendre oui. ou est-ce que tu vas forcer les bleus à défendre. Et en effet, euh, citer l'Angleterre, le but, c'est d'avoir Mbappé le plus loin de ton but possible. Voilà le danger. Alors évidemment, ça peut aller très vite, il peut aller très très vite en compte, mais autant le garder loin. Et évidemment, vu qu'il ne fera pas les efforts défensifs qu'on ne lui demande pas, de toute manière, bah, il faut agresser l'équipe de France sur les côtés, mmh. c'est certain.
0: C'est comme ça que ça passera pour ouais. moi pour l'équipe d'Angleterre. On termine avec le troisième sujet, Maxime, est-ce ouais. que tu t'en souviens là Bah oui, là je m'en souviens. Ah là évidemment. tu t'en souviens quand même. Ah,
1: oui, bah oui, les bandes les bandes touches. Parce que bon, Maxime, si tu n'étais pas là au début de
0: l'émission, a eu un petit trou de mémoire. Je Maxime, en, en même temps la cinquantaine approche, tout doucement. Ah, mais tout elle, doucement. Toi, elle elle hein. approche quand même. Ouais, en bah t'es plus proche des 50 ans aujourd'hui qu'hier. Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui bah oui, Maxime. Bah oui, Maxime. Et que quelque part... Ah bah comme tout, ça régresse. Ouais, il va
1: falloir un moment s'habituer. sais qu'on commence à perdre des neurones, je crois, à partir de 20 ans. Je crois que toi, c'était et... même... Euh... Non, mais surtout, j'en avais pas beaucoup avant ouais, ouais, C'est comme donc, le capital n'était pars... pas énorme. Je ne partais pas de haut, donc je suis arrivé
0: très vite assez bas. Il ne doit... doit pas t'en rester beaucoup. Troisième sujet, donc, on va s'intéresser aux bons de touche. Ça peut être, là aussi, un des tournants ouais. de ce quart de finale. Pourquoi Parce que l'équipe de France, j'allais dire historiquement sous l'idée des champs, et j'allais dire presque encore plus pendant cette Coupe du Monde, on l'a vu face à la Tunisie, souffre bah, d'un manque de compétitivité de son bon de touche. Quand en face, tu as euh, des armes tranchantes, des armes décisives sur celui de l'Angleterre. Ouais. Et que si, à la 70 e minute, ce quart final n'a toujours pas trouvé euh, sa direction, ben, peut-être que euh, l'équipe d'Angleterre, Maxime, aura la main.
1: Ouais, euh, en gros, une Coupe du Monde, on dit que ça se gagne à, à 23, 24, 25, 26, mais en fait non, ça se gagne à 11, voire... À 14, 15. 15 euh, Si on regarde le banc de l'équipe de France depuis le début de la compétition, déjà c'est une équipe. Il faut se rappeler que déjà c'est une équipe titulaire à qui il manque pas mal de joueurs. On va en citer trois euh, Pogba, Kanté, Benzema. Donc évidemment quand vous allez piocher un peu plus loin, bah, vous réduisez un peu la, la force du réservoir. Et si on regarde un peu les matchs de l'équipe de France, en, en substance c'est Thuram qui rentre, Kinsley Coman qui rentre. Et euh, Youssouf Fofana qui rentre. Voilà. Et dit ça en Joker, mais c'était peut-être un peu plus de manière ponctuelle pour éviter le deuxième carton euh, à Jules Koundé. Et ça ne sert pas à grand chose globalement. Quand vous prenez. En fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder euh, la différence entre le, le remplaçant et le titulaire. Giroud Turam, il y a une certaine différence. L'un voilà. est plus jeune et c'est pas forcément le pur avançant comme Giroud. comment et euh, Dembele à la rigueur on va dire ça se joue à touche-touche on va dire Fofana, ça pourrait c'était trois à la fois mais il y a quand même un écart même si ne fait pas un, 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 une coupe du monde, pardon exceptionnelle il y a quand même un écart et Di Sassi évidemment Koundé là on sent que c'est du bricolage donc oui l'équipe de France alors je ne me fie pas complètement à la Tunisie parce que la Tunisie c'est un match à part pourquoi parce que vous mettez tous les remplaçants en même temps ensemble et qu'il n'y avait pas de sens à cette équipe là mais en effet il y a une grosse différence avec l'Angleterre voilà euh, Rashford est sur le banc Rashford ça peut être un titulaire, c'en est presque un aussi. Grealish, dans l'absolu, ça peut le faire aussi. Voilà. En fait, la difficulté, presque... La, la différence de l'équipe de France, c'est de champs' C'est de c'est de trouver les bons. Et, et, et ce Kusgate, c'est se servir des bons hommes, parce que là, il y a vraiment abondance de biens. De toute façon, l'équipe
0: de France, et je crois que j'ai déjà dit dans cette émission, mais je vais le répéter, n'a... Plus, le banc de l'équipe de France n'a plus marqué un but depuis, en compétition internationale depuis France-Albanie à l'Euro 2016 c'était Griezmann qui l'avait marqué donc un titulaire qui était sur le banc offensivement euh, l'équipe de France le banc de l'équipe de France n'apporte pas grand chose que ce soit 2018, 2016, 2021 et là encore sur cette compétition 2014 un peu différent parce qu'il y avait Griezmann en super sub qui pour le coup faisait du bien et donc il y a une, une vraie cassure entre le 11 et ceux qui viennent après. Et ceux, quel que soit le 11, là c'est un 11 qui a été quand même largement remanié euh, du fait des, des absences. Dans les absentes on en as oublié un qui est quand même Christopher Nkunku qui ouais. est entre le 12e et le 13e homme depuis l'euro globalement. Ouais. Et lui, il n'est pas là. Euh, c'est un homme qui marque beaucoup avec, euh, en Bundesliga et qui n'est pas là. Et donc du coup, tu te retrouves forcément tes solutions, elles sont un peu amoindries. Kolomoany, c'est très bien aussi ce qu'il fait en Allemagne. Euh, mais son expérience en équipe de France est, était nulle avant, avant cet euro, enfin nulle, il, il y avait une ou deux sélections, je ne sais plus. Bref, il y, y, y a un fossé énorme. Quand vous prenez Rashford en équipe d'Angleterre, euh, comparer Rashford en équipe d'Angleterre et Thuram ou euh, Colomoigny, ça n'a à peu près rien à voir. Donc, euh, il ne faudrait pas qu'à la 80e minute, il y ait un petit 0-0. Et que le quatrième arbitre commence à s'agiter parce que là, ça ne sentirait pas très bon pour l'équipe de France. Euh, bah, du fait de là, pour le coup, il y a pour moi un vrai déséquilibre euh, entre, entre les remplaçants des, des deux sélections. Alors
1: je ne je, je suis pas complètement certain, mais il me semble que sur les matchs qui ont compté depuis le début, Deschamps n'a jamais fait ses cinq remplaçants. Oui. Et ça dit, chose ça dit quelque chose aussi Ça peut être une philosophie de dire j'ai pas envie de tout bousculer Mais n'empêche que ça dit quelque chose Oui mais Et... quand tu regardes, là, si tu alors... prends même les autres remplaçants Saliba il joue euh, ouais, on...
0: Il joue, ouais, non, mais il ah. joue une mi-temps Mais tu mm. sens que Deschamps a moyennement confiance ouais. en lui Kamavinga qui devient arrière-gauche euh, Ça c'est du pur bricolage, il faudrait vraiment qu'il arrive malheur Il mm. faudrait qu'il qu manque une jambe à Théo Hernandez Pour qu'il joue mm. euh, Dissassi, il est là alors qu'au départ il devait être défenseur central Pavard c'est terminé, c'est frigo, ouais. on le reverra pas de la compétition. Euh, devant Colomoni, il est arrivé lui aussi un petit peu euh, par hasard parce ouais. qu'il y a eu la, la blessure de Benzema. Turam c'est le 26e homme, il n'était pas dans la ouais. liste de départ. Euh, alors à part Fofana, euh, Gwendouzi et verretou ils sont là parce que Kanté et Pogba sont pas là. À un moment, ça s'explique tout ouais. ça aussi. C'est-à-dire que les mecs ne sont pas installés avant le tournoi. Tu les rattrapes par le col alors qu'ils devaient partir en vacances. Forcément, tu ne peux pas d'attendre deux qui regardent de, dans le blanc des yeux un banc anglais qui est beaucoup plus expérimenté et qui, il faut le dire aussi, a plus de talent. C'est comment s'est construite cette équipe de France. Il y a eu des vents contraires, il y a eu des forfaits. Ben, à un moment, il faut bien le payer. Encore, fort heureusement, il le paye sûrement et pas sur le 11 de départ. Et, et
1: un point, euh, non pas capital, mais vous regardez larrière droit de l'équipe de France, c'est Jules Koundé, il est pas arrière droit en temps normal. Euh, Pavard ne joue plus, Edith Sassi n'est pas arrière droit. L'Angleterre en a trois. Euh, et notamment oui, il y a Alexander, de, Arnold, de, pour ne, Alexander Arnold. A... Un... A, on dit ce qu'on veut d'Alexander Arnold, qu'il est pris dans son dos, mais n'empêche que si vous êtes mené au score ou s'il y a besoin de balancer des bons centres, il est là. Voilà. Donc, euh...
0: Alors, moi,
1: personnellement, entre Alexander uh... Arnold ou Jules Koundé ou Benjamin Pavard, ah oui. ou Axel Dissassi, mon choix est vite fait. Oui, euh, oui, okay. est Mais moi aussi, voilà. Donc c'est pour dire que, oui, voilà, ils ont... en fait, le, le seul problème que peut avoir euh, euh, Southgate, c'est de bien utiliser son banc. C'était Rashford, c'était Foden, lequel mettre, à quel moment, voilà. S'il maîtrise ça, c'est bien. C'est vrai que l'équipe de France, on a tout de suite l'impression que ce qui sort du banc est un on va dire un nivellement entre guillemets par le bas bah de non, ce qui était raison, sur c'est pas, oui. euh, pas la même chose que l'Angleterre où là on a vraiment l'impression qu'il y a d'autres euh, solutions maintenant faut pas se mentir non plus 80% du match a priori va jouer <rire> sur les titulaires et les titulaires ça va quand même
0: mais mais c'est un vrai problème auquel va être confrontée cette équipe de France dans le suite du tournoi parce que le Portugal c'est pareil Portugal, ils ont Rafael Leao et Cristiano ouais. Ronaldo qui sortent du banc en 8 de finale euh, et je parle même pas du Brésil qui là est encore au-dessus euh, référence absolue donc euh, et... c'est une vraie limite qu'on a identifié très tôt dans cette compétition et ça n'a pas empêché les Bleus qui avaient cette limite là déjà en 2018 d'aller au bout
1: voilà. mais c'est une vraie mais, limite mais il faut espérer que tout aille bien parce que imaginez euh, Chouameni qui prend un deuxième jaune Goundé qui prend un deuxième jaune ou une blessure en, en demi-finale bah, vous êtes tout de suite embêté voilà en 2018, en gros, ils sont allés au bout à 12, pour faire simple, avec Otto qui a joué le quart de finale à la place de Matuidi. Mais le résultat, c'était toujours les mêmes. Il y a eu cette chance, entre guillemets, euh, de pouvoir euh, ne pas avoir plus de blessés qu'il y en avait, parce qu'il y avait quand même Mendy et Sidibé. Il faudrait que ça arrive de compétition de suite, ce serait mieux pour l'équipe de France, sinon ça pourrait être plus compliqué. Merci Maxime. Merci Martin. À demain. À demain. <rire> pour conclure comme ça va essayer d'être un pour peu plus rond. Non mais pour surprendre, ça bien, parce que d'habitude, on, 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 on parle. Combien de personnes nous écoutent à ce moment-là Là, maintenant ouais. On va voir les vrais, parce que moi, ah il y a oui. plein d'amis qui me disent « Ouais, je
0: t'écoute, je t'écoute ». Donc, on va voir. Si, effectivement, Ilyes Ramdani, tu nous écoutes jusqu'à la fin, <rire> viens me voir sur Instagram, tu me dis « Ouais, j'ai ah, ou entendu, ou entendu ta dédicace ouais, ». Ou sur Twitter, j'ai entendu ta dédicace à la fin de l'émission. Toutes les personnes
1: qui vont jusqu'ici nous voilà. écouter, vous venez sur Twitter nous dire J'étais là. J'étais là. voilà,
0: J'étais là sur ce continent inexploré que sont <rire> les deux dernières minutes du FC Stream Team parce qu'on en perd en cours de route. Je peux vous dire, là, c'est comme le Titanic. Ouais. Tu pars, tu es très nombreux, tu arrives, il n'y a plus grand monde. On
1: vous offrirait <rire> bien un cadeau, mais bah, on n'en a rien. On n'en a pas. Donc,
0: <rire> on vous offre notre amour. Et ça, je peux vous dire,
1: c'est le cadeau le plus précieux que ça
0: vous va. puissiez avoir. Ah, Alors, ouais. Je peux vous dire, parce qu'on ne le donne pas à grand monde. Moi, perso, je donne à Seb. Ça... Te, ça... Ça coûte pas grand-chose en plus. Ça coûte pas grand-chose. Je le donne à Seb et à Marco. Marco qui était au visuel, Seb qui était à la réalisation de cet mm. épisode. Je le donne évidemment à Maxime, mais bon, je suis un peu obligé, c'est un peu de l'amour contraint. C'est un peu une emprise qu'il a sur moi puisque c'est mon N plus 1, donc de toute façon... Genre, pas. Ça pourrait être mal euh, interprété. Oui, c'est vrai, pardon, mais euh, <rire> bon, voilà, j'ai pas bien le choix. Et puis, et puis, je le donne à Léo et à Kate. Ça y est, ça <rire> à Jack Darson
1: et à Rose DeWitt. <rire> <rire> Bon. Et... Et puis voilà, on se donne rendez-vous demain On se donne rendez-vous demain. Et si oh. vous avez quelque chose à dire sur Titanic,
0: vous venez nous voir aussi, évidemment. Évidemment. Moi, là, je pense que vraiment, il n'y a plus personne, là. Là, je pense ouais. que Allez. on peut continuer
1: pendant une demi-heure. A... On n'est plus que nous deux, là, Maxime. On Alors, pour tout. ceux qui sont... Non. Trois, pardon, Seb. Pour ceux qui sont encore là, maintenant, vous ne dites pas, j'étais là. J'étais vraiment là. J'étais vraiment là, voilà. <rire> Allez, salut.
0: Ciao, ciao.